0: Tempo, tempo segue bom, segue da sorte, faca a caveira, só no safatinho, chega mais, que nós já estamos na UTI. UTI legal, UTI legal, UTI legal, UTI legal, UTI legal. Mais louco que o Batman Robin, misturados com pontas duplas do pelo subaco esquerdo da zebra... Misturado liquidificador direto dos luxuosos estúdios aqui em São Paulo, do Exag Online. Seja mais uma vez o um bem-vindo! Que bom estar com você pra gente fechar essa programação, né? Essa programação de Química 1. Um prazer estar aqui com você. Tá tudo bem? Tá feliz? Tá animadão? Tá com sangue nos olhos? Tá com vaga na caveira? E aí, vamos revisar os conteúdos que a gente trabalhou nos cadernos 5 e 6, que são prioritariamente, a parte de eletroquímica, né? Tem um pontozinho ali de coligativas, uma química do meio ambiente, mas o negócio mesmo que vai colocar você lá no top nível mega blaster, pica das galáxias, é a compreensão da eletroquímica. Vamos traduzir tudo isso numa lousa só. Cara, a gente teve acho que umas 5, 6 semanas... Com eletroquímica, e vou te falar, vou te falar. Não copia. Pega o lápis larga. Isso você não larga, larga. Isso que aluno tem comp compulsão a escrever. Isso lá, la isso largou. Agora é você também. Você também não largou? Puxa. Largo. Não é para copiar. Agora, depois no final da aula, porque eu vou construir como a gente sempre faz na UTI um mapa mental. Depois eu te dou um tempo, você tira um print, tá? Ou então você aperta o Real, você faz. O e -o, tá ok? Eu sei que você assiste na velocidade 1,5 ou 2. Tá bem? Depois você volta, tira o print da lousa e fica tudo na boa. O negócio é você olhar a condução do raciocínio que eu quero te propor para que você tenha segurança e autoridade na abordagem de qualquer exercício de eletroquímica, qualquer exercício que tenha reações de oxirredução. Para você entender a matriz do meu mapa mental, eu estou envolvendo as duas características emblemáticas de qualquer processo eletroquímico que é o processo da pilha e é o processo da eletrólise daqui dessa linha para cima eu vou abordar pilha dessa linha para baixo eu vou abordar eletrólise e você percebeu que as duas partes estão interligadas fisicamente, materialmente, por um fio? Então, o que faz a eletrólise acontecer é uma pilha, que lá nas aulas nós chamamos de fonte. Por que, que uma fonte é sempre uma pilha? É onde jorra, é onde mina, é onde você tem uma geração espontânea então tudo o que acontece daqui para cima é pilha portanto características de espontaneidade o que vai acontecer nessa única cuba é não espontâneo e depende diretamente do que acontece na parte de cima eu tô montando a pilha de daniel porque ela consegue traduzir de uma forma bem didática o conteúdo das reações de oxirredução. Qual é a característica que une pilha e eletrólise? Redox. Oxirredução. Alguém que sofre oxidação perde elétrons e aí está mexendo na sua eletrosfera, a sua estrutura se modifica, há um aumento do NOX a um aumento da carga, porque prótons never change. Você continua com a mesma quantidade de prótons, mas menos elétrons. Isso é a semirreação de oxidação. E você tem imediatamente, ao mesmo tempo, instantaneamente, a reação de redução. Ganho de elétrons. Passa a ter um caráter negativo, porque eu passo a ter mais elétrons do que prótons no núcleo. Tudo bem? Então olha só, falar a frase direito. Eu passo a ter mais elétrons na eletrosfera do que prótons no núcleo. Então, é o mesmo conceito. O que muda é o viés do processo. Não deixa o cara propor para você as rédeas da situação. Você tem que encontrar na eletroquímica a química. Você tem que encontrar a reação. Você tem que encontrar... Quais reagentes, materialmente falando, quais estruturas, quais substâncias, quais materiais se transformam ou quais produtos, quais substâncias são produzidas. Ele vai te dar três maneiras de você observar a eletroquímica. Ou ele te dá o desenho, como eu te mostrei, ou ele te dá as equações aí você lembra que tem um mecanismo de balanceamento por óxido redução quando você verifica a variação do nox você sabe que quando o cara aumentou o nox oxidou quando o cara reduziu o nox reduziu ou ele te dá os potenciais de oxidação e redução aqui nessa abordagem você vai encontrar as três apresentações mas não necessariamente na ordem que eu acabei de falar, porque eu começo com uma apresentação de desenho, de esquema, exatamente, para assustar. Então, quando você vê isso, o que você tem que identificar? Pilha, tradicionalmente, são dois invólucros, duas estruturas distintas visivelmente, que podem ser duas cubas independentes, ou pode ser a mesma, mas com uma membrana no meio. Aí você identifica a pilha. A eletrólise, como o nome está dizendo, eletrólise é a quebra de substâncias pela passagem de corrente elétrica. É uma cuba só, sem divisão. Tá certo? Sabe lá Deus quantas substâncias tem aqui, mas é uma cuba só. É uma estrutura física só. Então, recapitulando, pilha tem que ter dois ambientes que podem ser isolados ou pode ser a mesma cuba, mas com uma membrana separando os dois sistemas. Eletrólise, você tem uma única cuba. Na hora do exercício, quando ele apresentar o desenho, se você tiver essa percepção, te dá um conforto maior. Ah, a pilha que o Edu falou, oh, a eletrólise que o Edu contou. Isso já te dá essa percepção, porque você já sabe que se for pilha, não depende nada, é espontâneo. No desenho da pilha, o que acontece? Você, prioritariamente, isso não é 100% verdadeiro, mas a grande vedete de uma pilha é você buscar a oxidação. E, na, e daí você busca a oxidação de metal. Por quê? Metal é eletro positivo. Metal tem poucos elétrons na camada de valência. Então a tendência natural do metal é do elétron. Então olha, eu tenho metal aqui, zinco. Tenho barra metálica aqui, cobre. Edu, você tem zinco aqui embaixo. Edu, você tem cobre aqui embaixo que também são metais. Mas a gente não chama esse, a gente não chama esse de metal e nem esse de metal. Porque o conceito de metal, o termo metal, está relacionado ao seu NOC zero. E quando o metal tem NOC zero, ele é sólido. Então ele é instável. Ele é um candidato à doação de elétrons. Já nesse caso, o elemento é o zinco. É um elemento metálico, mas a gente chama de cátion, porque esse cara já doou elétron. Da mesma forma, o cobre também já doou elétron. Então, quando eu falar de metal, procure na imagem alguma coisa que se assemelhe à forma metálica, à forma sólida. Aí eu tenho dois, zinco e cobre sem mais informações você precisa não perder você não pode perder a referência da eletroquímica você tem que buscar quem está sofrendo a reação química e na pilha eu a é a minha opinião eu acho melhor os dois são simultâneos né oxidação redução o que eu acho é que na pilha você tem que focar na oxidação e a oxidação de metal, é sinônimo de corrosão. Por quê? Porque na hora em que o cara corrói, ele deixa de ser metal e passa a ser cátion. Então há uma, um esfarelamento, uma certa decomposição, uma certa é, 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 perda de matéria da fase sólida metálica. Então, olha, o cara vai ter que te mostrar onde ocorre esse desgaste. Gente, ó, só por causa da interpretação desse desenho já acabou o exercício. Porque veja bem, se eu sei que daqui pra cima é pilha, sei que a pilha é espontânea, sei que alguém vai doar e receber elétrons, sei que isso é uma função tecnicamente de metal, sei que isso é uma característica de substâncias sólidas metálicas. Eu tenho dois candidatos. Dois candidatos. E aí eu percebo que foi aqui que houve o desgaste. Acabou. 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 Não, acabou não, né? Acabou de começar. Porque acabou o meu problema. Porque eu já sei, ó, eu já sei que essa estrutura sofre desgaste porque, veja, ó, ela está perdendo elétrons. Então eu já sei de que lado o elétron sai. Então eu já sei que essa cuba, o lado esquerdo é o polo produtor de elétrons. Polo negativo. Polo produtor de elétrons, tá bem? O polo negativo propõe a reação que nós chamamos de oxidação. Já que você clara, vê claramente a perda de elétrons. Então, vou colocar aqui, ó, semirreação de oxidação. Então, entenda o que vai acontecer. O zinco metálico vai perder elétrons, quer dizer, o seu produto é um elétron, ele não mexe no número de prótons, prótons never change, então ele continua sendo representado pelo símbolo zinco, porém agora com dois elétrons a menos, dois prótons sobressalentes. Então é importante que você saiba traduzir o que você está vendo aqui em equação. Só que na forma de zinco, na qual ele se apresenta, ele não é mais sólido. E é por isso que ocorre o desgaste. Porque o que vai acontecendo? O zinco passa a migrar para a solução. O que vai encher essa solução de cátion. Edu, quem são esses positivos? São os zincos que estão... Caindo. Toda a pilha precisa, no polo negativo, de água. Toda a pilha. Pega a bateria do carro, por exemplo. É sulfúrico e chumbo imerso numa caixa de, de, cheio de água. Tá bem? Então ela é pesadona por causa do açufúrico, né? Corrissivo pra caramba. Mas tem água lá dentro. Água da bateria. Tá bem? Então por que, que eu tenho água? Porque eu preciso receber os cátions produzidos... A partir da saída do elétron, tudo bem ou não? Só que tradicionalmente a gente via os elétrons indo para o cobre, tá bem? Os elétrons indo para o cobre. Mas o que que eu fiz? Eu vou fazer o elétron gerar um sistema em série com a minha eletrólise, ó. Tá vendo? Ó, o elétron é o mesmo, o fio é o mesmo. E o fio chega aqui. Tem um descorregador? Olha o elétron. Olha! O descarregador! Pareceu o um Zacarias aqui! Ai, ai, ai! O Zacarias dos Trabalhões! Oh, 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 oh. Ah, igual o Didi, o Didi não, o Ah, Didi, por que eu lembrei de sei lá? Então, ó, é o seguinte: aos elétrons chegaram aqui, o fio não é o mesmo. Então, você tem que perceber que esse lado aqui da eletrólise também vai ser reconhecido como polo ne ga -ti -vo. Por quê? É o polo produtor de elétrons. Tudo bem que a oxidação vai acontecer no outro eletrodo, mas aqui, se não for esse fio, não acontece nada, porque a eletrólise é não espontânea. O que acontece é que quando você coloca os elétrons aqui na eletrólise, elétron tem carga negativa. A o sistema não queria esses elétrons. Então, o que a eletrólise quer é ficar na boa. Mas como você está mandando elétron, ela tem carga negativa e atrai quem tem carga positiva. Por mais que as estruturas presentes ouça estejam estáveis, elas não conseguem evitar a atração eletrostática. Quando você manda elétron para esse sistema, você tem que perceber o seguinte. Esse é um sistema que está sob forte aquecimento. Então, o nitrato de prata, que é um sal iônico, foi fundido ou ele está em água? Porque faz toda a diferença, né? Porque se tiver uma eletrólise ígnea, ou seja, sobre aquecimento, e houve a fusão, o que acontece? Que você só tem uma espécie de cátion, que é a prata, e uma espécie de ânion, que é o nitrato. Mas, no caso que eu estou propondo, você tem o quê? Água. E se você tem água, mesmo que em pequena quantidade, a água libera os íons... H mais ou H menos. Aí a gente tem que lembrar da escala de preferências. Não é qualquer cátion que é atraído pelos elétrons. Não é qualquer cátion que é atraído pelos elétrons. Há uma ordem de preferência. A referência é o H mais. Porque toda vez que tem água, o bandido tá lá. Então, o H mais é o fiel da balança. O H+, ele é o escolhido quando o outro é metal do grupo 1A, 2A o alumínio. Mas você não escolhe o H+, se o outro for o metal comum ou um metal nobre, que é o caso da prata. A prata é quem vai sofrer o processo de atração eletrostática e vai ser atraída pelo elétron. Por quê? É mais forte do que ela. Ela não consegue evitar a atração negativa-positiva. Por isso que na eletrólise, no polo negativo, vai ocorrer o quê? A redução. Então vou colocar aqui, ó a redução. A redução. Se na pilha, percebeu, hein? Na pilha eu comecei avaliando a oxidação, a consequente... Transformação da eletrólise, eu opto por olhar para a redução, que é da prata. Ag mais, mais elétrons, dando ag. Percebeu que a prata voltou até NOC zero? Então a prata volta a ser o quê? Sólida. E o que, que você começa a perceber? que ela começa a revestir essa estrutura, tá bem? E aí você fala assim, Edu, nossa! Então quer dizer que se essa bolinha for uma estrutura de ferro, quem passar a olhar para ela vai ver um revestimento de prata? É! Nós temos aqui um banho eletrostático de prata. É o que a gente chama... Já que a prata é um cátion, isso é o cátodo, porque foi o cátion que migrou para lá. Se você pega, por exemplo, uma peça automotiva e coloca aqui no cátodo, e imagina que você consiga eletrolizar a tinta, fazendo com que ela seja cationica. O pigmento da tinta, olha que louco, cara. O pigmento da tinta ser cátion. Você faz uma pintura eletrostática. Isso é o que a gente chama de galvanoplastia ou proteção catódica, porque acontece no cátodo. Tá bem? Beleza? Eu quero te dar uma outra informação. Vamos imaginar, vamos imaginar que esse processo, esse processo ele tem uma corrente elétrica, deixa eu ver o que eu escrever isso aqui. Vamos imaginar que ele tenha uma corrente elétrica, um I, de 2 amperes, tá bem? E que o tempo gasto nesse processo tenha sido de 96,5 minutos. Tá certo? Eu quero saber quanto de prata foi depositado. Para você ter uma ideia, com essas informações, também dá para saber o quanto de zinco sofreu decomposição. Com essas informações, também dá para saber o quanto de zinco sofreu decomposição. Por quê? Porque a gente faz assim, ó. A carga é igual fazer um pouquinho só mais para cá, ó. A carga, carga elétrica, né, corresponde à quantidade de elétrons. Enquanto eu não fizer um Q bonito, eu não vou sossegar. Aí, a carga é igual a carga é igual a i vezes t. Quando você tem essas duas informações fornecidas pelo exercício, você consegue descobrir qual é a quantidade de elétrons que está passando no circuito. A formulinha do kit, que é igual... Qual é a corrente? 2. Qual é o tempo? 96,5. E e Só que o tempo na análise da corrente é por segundo. Então vou fazer vezes 60. Então, olha só, eu consigo saber como é um processo em série, quantos elétrons saíram daqui, quantos estão passando aqui, quantos vão chegar. Então, consequentemente, eu sei o quanto de zinco decompõe e o quanto de prata é depositado. Porque aqui vai dar ó, 11.580 coulombs. Agora, olha só... Quando você olha para a prata, a proporção é um para um. Então, quando você olha para a prata, você tem, você tem um elétron para uma prata. Se você for calcular para o zinco, são dois elétrons para um zinco. Hein? Um elétron significa a passagem de um mol de elétrons. Proporcionalmente falando, e o um mol de elétrons gera um mol de prata. Um mol de elétrons, vamos lembrar da constante de Faraday, 96.500 cúlumes. Um mol de prata, dada pela tabela periódica, 107 gramas. Vamos descobrir qual é a carga. Aliás, a carga eu já sei. Se passar 11.580 coulombs, vão descobrir qual é a massa de prata. Então, perceba, eu consigo descobrir qual que é a quantidade de prata que vai circundar aquela medalha, aquele material lá. Vai dar aproximadamente 12, aproximado, tá? 12,3 gramas. Se você for verificar se o zinco vai dar conta de mandar todos os elétrons, calcula a massa de zinco e compra o tamanho de barra adequado. Só que aqui ó, a proporção é 2 para 1. É outra estequiometria, mas a quantidade de elétrons é a mesma. O 11.580 você não muda, tá bem? Esse é o valor da carga que passa em cada uma das estruturas, mesmo que você mude o coeficiente estequiométrico, tá bem? Agora, ó, se a prata ela está reduzindo, ela está desaparecendo. Na forma de cátion, porque ela está precipitando aqui na forma de metal alguém tem que pagar o preço e sofrer a oxidação para que o processo em série seja fechado então para que o elétron saia e ele consiga fazer o fechamento do circuito aqui no cobre gente alguém vai ter que obrigatoriamente perder elétrons quem que vai perder elétrons a escolha recai entre a hidroxila e o nitrato. A hidroxila é sempre a escolhida. Sempre se ferra, né? Quando o outro tem mais oxigênios que ela. Então eu tenho a semirreação de oxidação. E aí na reação de oxidação, nós usufruímos da água, porque você não tem hidroxila suficiente. Então, ó. É água, água, produzindo O2 mais H mais elétrons. Só fazer o balanceamento. Vou colocar 2 aqui e vou colocar meio aqui, tá certo? E aí eu vou ter. Dois elétrons. Por que dois elétrons? Duas cargas positivas. Dois elétrons, duas cargas positivas. Meio de O2, um O, hidrogênio, hidrogênio. Só para ficar bonitinho, ó duas pratas, dois elétrons, duas pratas. Isso não muda o cálculo, hein? Isso não muda o cálculo. Então, quando você mexe aqui ó, na relação das equações, não muda o cálculo, o cálculo é o mesmo. Eu só multipliquei essa equação por 2 para que você tenha a possibilidade ó, de cortar os elétrons. E aí é muito comum o um cara propor a equação global. Então, eu tenho 2AG+, mais H2O, eu vou ter duas pratas, 2AG, mais meio de O2. Essa equação eu te dei na teoria. Tem que saber quando a escolha recai sobre a hidroxila, mais 2H+. Observe que o OH- desaparece, porque ele vai formar o quê? Bolhas... Da mesma forma que dá para calcular o quanto de zinco desgastou, por PVNRT dá para calcular o volume de gás. O nitrato, nesse caso, é o espectador, não participa de nada. Então dá para a gente construir a equação maior. ó. 2, Ag, NO3, mais H2O. A prata do sal precipita na forma de redução. A hidroxila oxida e vai gerar 2-HNO3. Então veja, ó. se aqui eu tenho o polo negativo, aqui eu tenho o polo. Como você não está copiando, eu só vou mudar um negócio aqui, ó. Vou colocar um pouquinho para baixo, ó. T, T igual e 96,5 minutos. Já não estou muita coisa, não? Mas aqui eu vou escrever, ó, que é o polo. O polo positivo. O que está acontecendo aqui no polo positivo? Está ocorrendo, não espontaneamente, a oxidação, que está atraindo ânion, por isso ânodo. Olha o que está sobrando, olha o subproduto aqui, ó, HNO3. Olha o subproduto aqui, HNO3. É importante você saber lidar com essas equações nos momentos adequados. Então, ocorreu o um processo aqui só porque o zinco é Mega Blaster. Como é que eu descobri? Por causa da visão que eu tive sobre ah, o desgaste da peça. Os elétrons vão chegar aqui. Os elétrons vão chegar aqui. Tá bem? Então, da mesma maneira, eu vou avaliar se lá é polo negativo, aqui é o polo positivo. E aí, olha os elétricos. Estão chegando aqui no cobre. Puxa, o cobre é metal. Ele tinha, na essência, uma vontade intrínseca de sofrer oxidação. Ele era metal. E aí, vem um zelar de novo. Ó, eu... Ó, <risos> os elétrons Negativos. O cobre aqui, ó, não faz papel nenhum, porque ele quer doar elétron. E aí o zinco acabou doando elétron para ele. Então ele traz os elétrons para a solução, e é por isso que eu preciso ter um cátion livre. Eu escolhi, propositalmente, cobre a mesma natureza, para ele poder vir aqui. Então, esse cobre está vindo buscar o elétron e quem ganha elétron sofre o quê? Redução. Redução. E aí, dá uma olhada na equação que eu vou colocar aqui junto com a do zinco. Aqui em cima é pilha. Ó, redução. A redução do cobre. Seu... Dois mais, mais dois elétrons, produzindo cobre. Nossa, do mesmo jeito que a prata, só que aqui a prata é um processo não espontâneo, o cobre aqui também vai reduzir e vai se transformar em cobre metálico. Por isso ele também reveste isso. Tá bem? Então dá uma olhada, ó que enquanto lá naquela cuba da pilha está aumentando a quantidade de cátions, aqui está diminuindo. Aqui está diminuindo. É por isso que nós precisamos desse tubinho, que é a ponte salina. Isso aqui é a ponte salina. Porque o que acontece é que você tem duas reações, presta atenção, hein? Que estão saturando do lado esquerdo de característica positiva e aqui saturando de estruturas que estão sobrando negativas. Você liga as duas por esse tubo. Aqui a gente tem um algodãozinho, né? Só para gerar uma membraninha aqui, ó. E o que, que eu tenho aqui dentro? Aqui dentro, eu tenho uma solução de sal. Em geral, é um sal neutro, muito solúvel. O que a gente usa é KCL. Não vou fazer a piada da KCL. <risos> Acabei de fazer. <risos> o Guilherme está se debatendo de tanto rir. <risos> a cara de reprovação dele é a melhor. <risos> a KCL. Então, olha só. Não é um processo osmótico. Mas lembra... Porque é a migração de coisas. A gente fala aqui que o processo é de difusão. Então, aqui dentro, eu tenho KCl na ponte salina. E se você lembrar que o KCl é um sal solúvel, eu tenho lá dentro da ponte K mais e Cl menos. Então... Eles têm a função de equacionar o que acontece nessa solução e o que acontece nessa. O Kassel que está aqui dentro. estão lá, estão, não sei o quê. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Tum, 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 Esperando o ônibus na escola, sozinha. KCL, né? Sentado com a beira do gajo. Quando ele percebe que o zinco oxida tem um montão de cátions, o que, que o KCL faz? Ele faz os seus cátions, os potássios, migrarem, migrarem para cá. Cátion não, né, gente? ânion, né? Faz os seus ânions migrarem. Pra cá. Por que que ele faz o cloreto migrar pra cá? Porque aqui tem muito cátion. Então eu tenho que neutralizar. É por isso que o polo negativo na pilha é o ânodo. O polo negativo na eletrólise é o cátodo. Simultaneamente. Porque uma coisa não acontece sem a outra aqui na pilha. Ela tá lá. E aí... O potássio fala assim: "Ô oh, gente, aqui ó, o cobre tá reduzindo, está desaparecendo. Tá sobrando muito ânion. Então a ponte salina por difusão manda o cátion, no nosso caso, potássio para cá. Então aqui repõe o cátion para neutralizar o que sobra de ânion." Aqui repõe o ânion para neutralizar o excesso de cáticos. É por isso que no lado de cá eu tenho o cátodo. Tá bem? Por isso que na pilha nós falamos em krau menos e mais na pilha o crau é, é mais ou menos e na eletrólise o crau é menos e mais. Uma diquinha para a gente lembrar, né? Ó, sempre no cátodo ocorre redução, tá vendo? Tanto na eletrólise quanto na pilha. Sempre no ânodo ocorre oxidação, tanto no cátodo quanto na pilha. O que inverte são os polos, tá bem? Pra você lembrar. Então, qual é a função da ponte salina? Regulação eletrolítica das soluções aquosas da pilha. Tá bem? Então, olha, é... fisicamente o zinco oxida faz a prata a reduzir, obriga a hidroxila a oxidar, que gera a redução do cobre. O zinco oxida obriga a prata a reduzir, faz a hidroxilo oxidar, gera a redução do cobre. Tá bem? Como eu te falei, quando a gente olha para o desenho, a gente tem que buscar a matriz metálica sólida. Uma outra forma é eu olhar para a equação. Porque quando você olha aqui, ó, passando um traço embaixo, quando você olha para esta equação da pilha, você vai cortar ó dois elétrons da oxidação, dois da redução. Você vai ter zinco mais cobre dois mais dando zinco dois mais mais cobre, mas no caso da pilha, o íon espectador é o sulfato. Então dá para colocar ele de novo na equação. ó, zinco mais CuSO4, dando ZnSO4 mais cobre. A segunda maneira que ele costuma propor a reação, oh gente... Eu poderia traduzir tudo do que está escrito da linha para cima nessa equação, sabe por quê? O zinco, que tinha NOX zero, agora tem NOX mais 2. O cobre, que tinha NOX mais 2, agora tem NOX zero. É a mesma conclusão, ó, de zero para mais 2, aumentou o oxidou. É a mesma conclusão de olhar para o desenho e ver o desgaste. Tá bem? Então eu posso olhar para o desenho, tudo partiu de lá. Eu posso olhar para a equação. Mas é muito comum ele me fornecer o quê? O potencial padrão do zinco e do cobre. Na eletrólise, raramente faz isso. Porque o processo espontâneo, tradicionalmente, é quem manda. A eletrólise só recebe, manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Quem sabe o que, é que eu faço? Vai reduzir? Eu não quero. Reduz aí. Eu, eu não quero perder elétrico. Vai lá e perde elétron. Na eletrólise, é não espontâneo. Então, o que que tradicionalmente ele faz? Ele te dá os potenciais. Então, veja. Ele te dá aqui, ó, os potenciais... É a terceira maneira, potenciais de eletrodo padrão. Tradicionalmente, ele vai te dar o potencial de redução. Então, a terceira maneira da gente entender por que, que tudo isso acontece é olhar para isso aqui, ó. Zinco, 2 mais mais dois elétrons e vai caiu né caiu porque lá tá ao contrário né mas gente isso aqui ó é um dado isso aqui não é o real o real o que acontece no sistema você pode decidir a partir dessas informações então essas informações são as que ele te dá. E, em geral, ele te dá o potencial de redução. O que é potencial? É... é um vislumbre de capacidade. O que o cara deve fazer? Potencial de redução. É a capacidade que ele tem de sofrer redução. Não estou falando que ele vai reduzir. Ele te dá os números. O potencial padrão de redução do zinco é de menos 0,76 volts. O potencial padrão de redução do cobre é mais 0,34 volts. Então, ou você olha para o desenho e vê que o zinco desgastou, ele que oxida. Ou você olha para a equação e vê que o NOX dele aumentou, então ele que oxida. Ou você olha para o potencial e fala assim... O potencial de redução dele é baixo, então ele não vai reduzir não. Consequentemente ele vai oxidar. O dado que você tem aqui, ele é a base conceitual para você decidir o que acontece aqui. Por que, que eu mantive a do cobre? Porque a história conta que o cobre reduz. E por que, que o cobre reduz? Porque ele tem um potencial de redução maior. A história conta que o zinco não reduz. Véi, só tem essas duas opções. Se eu falo para você que o zinco não reduz, porque o potencial dele, a capacidade dele é menor que a do cobre, ele não vai reduzir. Na pilha o processo é espontâneo. Se ele não reduz, ele oxida. Por isso que eu escrevi a equação ao contrário. Você pode ter aprendido que quando você... Isso é verdade, tá? Não tô dizendo que é mentira. Isso é tá certo. Quando você inverte a equação, você inverte potencial. Isso é verdade, porque só que quando você inverte a equação, ó, daqui para cá, você está contando que o zinco oxida. Então você tem que fornecer o potencial de oxidação e aí muda o sinal. Mas eu te peço encarecidamente que quando o cara propuser o cálculo da DDP, que é o delta E zero e aí você vai fazer potencial padrão maior menos o potencial padrão menor que você não mude os números, você apenas respeite a hierarquia. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Eu inverti, mas não dá para fazer subtração de características diferentes. Então, a conta que eu vou fazer não muda em nada o desenho e a estrutura do processo que a gente discutiu até agora. Porque eu vou me basear no dado qualitativo que ele me deu, que é potencial de redução. Gente, mantenha a integridade do conceito. Isso não vai mudar o que acontece ali. Isso significa dizer o seguinte, ó, que você vai pegar aqui, ó, o potencial padrão de redução do cobre menos o potencial padrão de redução do zinco. Edu, mas não é o zinco que oxida, é é é. Por isso que ele tem menor de redução. Entendeu? Não, faz a conta do jeito que ele deu, não há um problema. O delta e zero na pilha é mais 0,34 volts, que é o potencial do cobre, menos, menos 0,76, que é o potencial menor que a do zinco, né? Lá na conta eu estou fazendo o padrão redução. O delta é zero, a ddp, a diferença de potencial na pilha da positiva e nesse caso dá 1,10 volt e é a informação que você precisa. A DDP com sinal positivo, o número é importante também, mas a DDP com sinal positivo é a justificativa do exercício para que o evento seja considerado espontâneo, que é o que acontece com a pilha. As três vias, os três vieses, as três abordagens para você decidir o que acontece. Eu vou sair da frente Agora sim você pode printar. Nós temos aí as análises equacionais da pilha e da eletrólise, o desenho, o mecanismo da ponte salina, análise do processo quantitativo utilizando leis de Faraday e o cálculo da DDP, além do fato da gente determinar os nox da equação. Beleza? Tudo bem? Espero que você tenha curtido esse momento. Espero que você tenha absorvido esse conceito. Fui devagarzinho, tópico por tópico. Quando você olha isso aqui, você fala, Nossa Senhora! Você tem que falar, Nossa Senhora! Eu sei tudo isso. Só se organizar. Um prazer imenso. Namastê. Quem é Namastê? Muito um prazer. Namastê. Sayonara! Muito obrigado a cada um de vocês pela paciência, pelo préstimo e pela, e pela confiança que você trouxe para o nosso trabalho para te ajudar a desenvolver o seu caminho rumo à universidade. É com muita alegria, muita alegria, que a gente fecha a programação agora de vez com a UTI, fechando o caderno 6, te agradecendo do fundo do coração. Lembre-se, gratidão é uma palavra que deriva de gratuidade. Tá certo? Eu sei que isso é um negócio, mas a gente está fazendo isso e te entregando o melhor da gente. Todos nós aqui, o Linus Coordenador, Guilherme, Arthur, todo mundo que está aqui envolvido nesse trabalho, visa gratuitamente, de coração aberto, com muito carinho e emoção, para que você se desenvolva ao ponto de você finalmente conquistar a sua vaga na universidade. Um beijo carinhoso, um beijo do fundo do meu coração. Tô aqui torcendo. Sangue no zóio, faca na caveira. É nós nas universidades ano que vem.